0: Terzo Podcast. Para mí lo principal es, es que las empresas son personas, ¿verdad? Eh, no hay, no hay, la, la empresa no funciona sin las personas, ¿verdad? Y, y, y lo que necesitas es siempre tener a las mejores personas. Eh, y, 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 no, y estoy hablando a todo nivel, o sea, no estoy hablando al gerente, tiene que ser el mejor, sino que es generar relaciones con, con todas las personas porque no sabes eh, eh, en qué momento a vos te ayuda también, ¿verdad? El impacto que tus acciones hacia una persona pueda tener, y ahí me recuerdo y yo, estaba la, la señora de, de limpieza Doña Panchita Era una persona que a mí mira, Me consentía como que era su nieto Me va a mi tío, <risa> etc Y cuando ella falleció Y yo no estaba en el banco Madre eh, de... me, me hablaron los hijos de ella ¿Qué
1: onda mucha ¿Qué onda muchacha? ¿Qué onda muchacha? ¿Qué onda, onda muchacha?
0: Que onda mucha, que onda mucha,
1: que onda mucha Ya, hoy les traigo a una persona que está haciendo cosas bien chileras. Te presento a Roberto Batres, un crack en el mundo corporativo y un apasionado por las cosas legales y todo lo que tenga que ver con las personas. Actualmente Roberto mira toda la parte legal, asuntos corporativos y gran parte de recursos humanos en una corporación cervecera llamada Ambev. Ambev es la compañía cervecera más grande del mundo ofreciendo un amplio portafolio de marcas globales con mucha calidad y prestigio marcas de cerveza como Brava, Corona, Modelo, Bushlight, entre otras. Esta enorme corporación es fundada en Brasil. Resulta que en 1989 se fusionan las compañías cerveceras Brahma y Antártica. Y con el sueño de convertirse en la empresa cervecera más grande del mundo, inicia un proceso de internacionalización abriendo operaciones en Argentina y Venezuela, extendiéndose en la década siguiente a Centroamérica, Caribe y otros países de Sudamérica. Y no fue hasta en el 2003 que Ambev llegó a Guatemala, incursionando en el mercado con la emblemática cerveza Brava. Hoy en día, junto a su socio comercial y de distribución CBC, cuenta con más de 5.000 colaboradores directos e indirectos, contribuyendo así al desarrollo económico del país. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida, aprendizajes, lecciones y cómo fue que le hizo para llegar a donde está hoy. Pero bueno, no te cuento nada más, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda muchachos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a, a este post
1: <risa> <risa> Buenísimo Roberto, pues bienvenido mano, bienvenido a ¿Qué onda mucha podcast? De verdad que es un honor tenerte aquí, ya por fin logramos chocar tiempos Y pues bienvenido mano, como te decía, eh, lo que hacemos en este podcast, lo que entregamos aquí es oro molido Buscamos esas historias de personas chileras que hacen cosas chileras y pues hoy, hoy venimos a cazar tu historia bro entonces, bienvenido, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Bien,
0: bien, gracias, ahí, de verdad que algún tiempo ahí nos costó, nos costó armar, ahí cambiaron, unos, cambiaron, pero finalmente
1: logramos coincidir Sí, cabalas, sí, mucha pandemia, vamos Sí, hombre, <risa> más, más de la cuenta, pero hay que acoplarse Buenísimo, uh -huh. buenísimo, mano, pues mira, antes de, de comenzar con tu historia y, y cómo es que llegaste a, a estar haciendo lo que estás haciendo ahorita eh, me encanta siempre partir con todos mis invitados de la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué te enciende? ¿Cuál es ese guay? Contanos.
0: Eh, es, es algo que, que cuesta a veces. Yo, yo pienso que eso te va cambiando. Eh, tu sueño tiene que irse cambiando, tiene que ir evolucionando según las circunstancias. Tu, tu sueño cuando uno eh, está en la universidad no es el mismo cuando ya... Eh, estás desarrollando una carrera y tenés familia, ¿verdad? Pero el propósito o el fondo o las cosas que se hacen mover, que te hacen moverte no deberían eh, cambiar cuál es tu sueño final. Me, me refiero al, 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 fondo del, al fondo del sueño que puede cambiar. Yo ahí te diría, para, para mí algo bien, bien relevante es, es dejar huella, dejar huella con cosas buenas. Para mí el tema de, de la responsabilidad, cumplimiento y ética es, es algo que, que lo siento como mi propósito hacia los sueños que yo que yo busco. ¿verdad? No tanto motivado de, desde un inicio, sino que, como te digo, los sueños van cambiando y lo que tiene que persistir siempre es que los sueños, para que sean duraderos o, los, o que valgan la pena, es porque te costaron y porque los conseguiste de forma correcta para que eso no es se reviente porque ya ah, quiero ser millonario. Hay formas de ser millonario, ¿verdad? Pero ¿cuál es una forma que sea sostenible y cuál no lo es?
1: Totalmente de acuerdo. Qué, qué increíble. Me encanta siempre partir de esta pregunta, Mano, porque así conozco como la, la esencia de la persona y que hay que conocer tu, tu propósito. Pues, Mano, eh, me encanta abordar, eh, para conocer la historia de alguien, en caso la tuya, comenzar con... Con la infancia, ¿qué hacías de niño? Contame ¿en dónde creciste, qué jugabas de niño, cómo influyeron tus papás. Contame un cachito tu infancia y ahí me vas llevando ahí tu historia.
0: Mi, mi, mi infancia, bueno, yo nací aquí en, en Guatemala, pero eh, aquí Ajá. Salvador, que en ese entonces era bastante rural, cuando, cuando yo nací y crecí aquí, eh, rodeado de, de mucha naturaleza, de mucho bosque, una carretera de doble vía, que no era un camino, no era una carretera... Eh, entonces me daba mucho por, y eran espacios amplios, no, no había tanta restricción y tanta preocupación como la que con sus hijos de que salgan a jugar a la calle, aunque sea en un condominio cerrado, es impresionante cómo ha cambiado. Sí. Ya, según va avanzando el tiempo, va a llegar el momento en que solo vamos a dejar que nuestros hijos ¿verdad? salten en un pie, en un círculo, porque eh, tengo mucha preocupación. Claro. Mi, mi infancia fue mucho de montar bici, ir a, 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 a barranquear por aquí cerca. Eh, somos cinco o tres hermanas y un, y un hermano pequeño, yo soy el, el de en medio. Eh, nos llevamos dos años entre todos y, y eso, digamos, ese, ese, ese feeling familiar siempre lo tuve de, desde pequeño, donde, donde ninguno de los cinco hermanos nos, nos sentimos distintos de otros, sino que sabemos que cada quien ocupa su lugar. Y nadie podría... Ajá. No hay envidias, no hay... Eso, eso me, me, me sirvió...
1: ¿Te, ¿Te peleaste alguna vez con algún tu hermano de, de, de niño? Hacía golpes, ¿verdad? No, no. <risa> es, es clásico.
0: Mi hermano es, es seis años más pequeño que yo, entonces... Ah, ok. Sí, con tres entonces, hermanas, ¿verdad? Dos, <risa> dos más grandes y una más pequeña. Y, y mi hermano, pues más, más, más pequeño, a la fecha sigue siendo el, el bebé, ¿verdad? <risa>
1: cabal, ¿eh? nunca cambian vamos ya? entonces sí, una una niñez
0: muy feliz para mí, muy, muy alegre, uh -huh. una juventud, o sea todo el tiempo estábamos buscando qué hacer eh, y obviamente pues el Nintendo de, de mi tiempo que era ¿verdad? otra cosa ahora mi <risa> un Nintendo como el mío porque no le gusta tanta realidad, demasiado virtual les parece Ajá. extraordinario ver los muñequitos así todos cuadraditos eh, haciendo lo que podían hacer, o sea, tiene más, más reto, entonces sí, no fui tanto de tecnología, ¿verdad? Pero sí, pero sí fue mucho de, de, de disfrutar, la verdad que me, me gozé mi infancia. Sí.
1: Yo, yo me acuerdo yo me acuerdo que el, el primer videojuego que yo tuve, bueno, la consola de videojuegos eran aquellos que, que vendían en los mercados, que en ese entonces valían 100 pesos, creo yo. Que tenía un cassette y uno tenía que casi que soplarle, porque a veces así, no. Agarra. Así se arregla todo, soplando los cassettes. Cabal, de esos, cabal. Mira, como, ¿qué cualidades crees que tenías de niño? Eh, no sé, que te que todavía las mantenés hoy y, y te llevaron hacia donde estás hoy ahorita. ¿Qué cualidades tenías de niño?
0: Yo, yo diría que yo diría que soy bastante introvertido pero 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 me gusta bromear me, me gusta caer bien <ríe> entonces siempre fui muy muy noble ¿verdad? siempre eh, muy muy respetuoso de, de mis papás pero en una relación bien bien amigable entonces era mucho de, de, de crear momentos aprovechar momentos que parecían serios de hacer momentos divertidos eh, y muchos estar pendiente de la gente, yo creo que eso, que eso lo tengo a la fecha y sobre todo re, re, respeto a las normas, para mí eso desde pequeño lo, lo cumplí, obviamente uno hacía travesuras y, y lo que fuera, me cayeron mis regañadas, pero digamos, parte de parte de, de, de ser niño. Eh, soy muy burlón, eh, Ajá. ahora me ha, me ha tocado aguantarme ya con las nuevas, digamos, diplomacias que existen y que realmente no te das cuenta de del cambio que ha habido en temas de diversidad e inclusión hasta que no empezas a estudiarlo un poco más, yo por, por, por mi trabajo ahora he tenido bastante oportunidad de recibir conocimientos uh -huh. en esos temas y darte cuenta que, que realmente uno tiene un privilegio pero uno no lo percibe como un privilegio sino que lo ves como algo normal ¿verdad? Entonces eh, ahora ves que decís ah, no, en realidad yo he sido favorecido por ciertos privilegios, por ser o haber nacido donde nací, o haber estudiado donde estudié, pero realmente tengo que entender que eso es un privilegio y no es la forma normal que te lleva a, a ver de
1: menos a otras personas, no sé si, si me entendés un poquito ahí Sí, totalmente de acuerdo, no y eso a veces uno como voltear a ver atrás los puntos de, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacer lo que sos ahorita, como que te vuelve un poco más humilde y, y, y agradecido, ¿no? De, de Puchis, wow gracias que a que mi mamá, por ejemplo, me, me dio los estudios o lo que sea, estoy aquí. Te vas a ser más agradecido. Eso, totalmente. Pero es hasta que te
0: das cuenta de que eso fue un privilegio y que no está nada mal tener un privilegio. O sea, te tocó nacer en cierta situación y con ciertos beneficios, aprovecharlo para hacer bien. ¿Verdad? No por eso vas a decir, ah, no, entonces ahora tengo que contratar este tipo de gente para verme bien. Eso. Hay que buscar a las mejores personas siempre, ¿verdad? Pero ser sí. que uno tiene ese beneficio que no te hace mejor a los demás, solo aprovecharlo
1: para el propósito que, que te toque vivir. Uh -huh. Qué chilero, me, me encanta. Qué, qué buenísimo conocer ahí un cachito... De tu infancia Y pues bueno Roberto, llévanos ahí por, por el camino de, de toda tu historia Si querés comenzar desde la universidad O, o desde, retomar desde tu infancia Hacia lo que estás haciendo ahorita Y, y todo lo, lo chilero que haces eh, Contanos, llévame ahí por el caminito Y no te tengas en historias O contame anécdotas, lo que sea Aquí bienvenido Lo que venga, <risa>
0: mira Yo de me recuerdo de, de, de pequeño eh, Clásico trabajo del mm. colegio ahí tercero cuarto grado y bueno y qué querés ser de grande yo lo primero que quería hacer era carpintero ¿verdad?
1: ¿De verdad? y eso es el,
0: un recuerdo sí. que tengo y así dibujar y, dibujar Ajá, y, qué? y este es me decía resulta que soy malísimo con las manualidades que soy muy malo, o sea yo no puedo cortar recto eh, <risa> salen las líneas torcidas no, pasa ah, también, entonces man. no no era una habilidad que yo tenía pero sí desde primaria después de eso sí sí yo lo que quise estudiar siempre fue medicina. Quería ser doctor porque para mí era, no sé, lo que era como una oportunidad de ayudar gente, ¿verdad? Eh, para mí, uh -huh. eh, quien estudia medicina, de verdad, tiene una eh, formación para ayudar gente que, que no importa. O sea, lo ves ahora con toda esta situación. Hay gente que no recibe pago y ahí está. Hay gente que no ve sí. a familia con tal de ayudar porque sabe que puede infectar. Entonces, de verdad, ese... ese ese sentimiento que tienen los doctores a mí me impresiona. No, no hablo de doctores, sino que en general cualquier persona que está dentro del mundo de, de prestación de servicios médicos a mí me impresionan y yo siempre quise sí. de, La de, desde quinto, sexto grado. Te digo, mira, yo este... Entonces me preguntaba, mi papá, ¿y qué querés? Ah, yo medicina... Alta", y así fue hasta que llegué a, a, al año de graduarme, que mi papá, bueno, este sí, sí, va, sí, va, sí va en serio, ¿verdad? pensó que se me iba a pasar eh, me situas sí formalmente eh, y mira te quería hablar porque mira pues medicina pues sí es una carrera bonita eh,
1: ayudas gente
0: etcétera <risa> pero pero no has pensado otra <risa> carrera <risa>
1: ¿Y por qué, por qué crees que no quería que, que te involucraras ahí en, en no, esa área?
0: A él le, le, le preocupaba el hecho de, de que era una carrera muy larga, que al final cualquier carrera se vuelve igual de... Sí, total. Que era, pero que era mucho tiempo el que se necesitaba para como que iniciara a, a volverte un profesional ya con, 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 con algún ingreso, pues, ¿verdad? Yo creo que sí. su, su miedo de... Que le iba a tocar mantenerme <ríe> unos años. Eh, no, realmente sí, era, era esa su preocupación de, de saber si yo iba a poder o no eh, mantenerme tanto tiempo porque no era solo ser doctor, sino que la especialización y etcétera, y que al final un doctor decía a él eh, mi papá que se quedaba en, en, bueno, ahora no puedo heredar mi clínica, entonces tengo que invertir en otras cosas ¿verdad? Entonces era la preocupación de él y me, digamos, motivó o empujó o me hizo la provocación de estudiar otra cuestión. Me acuerdo salir de, de la oficina y bueno, y ahora pasar cinco o seis años pensando en medicina y quedarte <risa> sin carrera. Y, yo, y ahora qué? Me, fui, me fui, fui a hacer, me fui a inscribir a, a derecho, Había que hacer una, un examen de, de prueba, un examen. Que para mí ha sido los exámenes más difíciles de mi vida. Un día no sabía <risa> lo qué es esta pregunta Ajá. que tiene que ver esto con nada. Y llegué, eh, solo esa. Digamos que mi única opción fue derecho. Pero bueno, derecho te da, si, si, si no sé qué estudiar, por lo menos esto me da el camino de, 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 de las reglas del juego. ¿Verdad? Ah, okay. eh, esto es Esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Por lo menos eso voy a saber. Okay. en derecho el primer año
1: ¿Te, te sacaron de derecho
0: no 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 en el examen de admisión que te digo me fue tan mal ah. la, la entrevista y todo la entrevista bien pero me, me dijeron a usted fue a preguntar en realidad no fue que no me aceptaron sino que fui a preguntar me dijeron no usted está en lista de espera Y yo bueno di yo que está en lista de espera eh, ah. que haga que mejor busque otra carrera porque aquí saber si va a entrar y ahora, y ahora que estudio entonces no como me, como me lo tomo las cosas muy en serio a veces a veces no, no siempre era, era como muy ingenuo eh, también, entonces dije bueno aquí ya no me recibieron ni mo que me va a pasar un año sin estudiar, ahora veo para atrás y digo, bueno me hubiera caído bien un añito ahí, al final me lo tomé pues ingeniería a, a, a que era dos, dos niveles abajo y a preguntar: mire, que yo toda la vida he querido estudiar ingeniería, pero se me fue la, me fue la de inscribirme. Eh, Entonces, no, sí, tranquilo, aquí, regístrese aquí, está. Puchi, dije: okay, qué, qué fácil, qué, ¿Qué ofertón. Ingeniería <ríe> es lo mío. Ajá. <ríe> Estuve un semestre nada más, ¿verdad? No. ¿Y qué, qué pasó? ¿No, no, no hubo más No, 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 de verdad que para mí si sí, no, eso no 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 coincidimos eh, semestre estuve un semestre de ingeniería pero con un pie ya en, en derecho ¿verdad? entonces los cursos de verano okay. los hacía de clases que me podían servir para adelantarme en la carrera de derecho
1: y el año siguiente ya me fui inscribir a derecho ya formalmente porque... ¿Pero pero pero ya te habían dicho que, que sí o todavía seguías como en espera?
0: No, porque yo me fui a escribir de una vez, después preguntando con mis amigos que sí entraron. No, no a, a mí también me dijeron que lista de espera y que si me esperé. <risa> eh, yo ya no ya fui a preguntar hasta el año siguiente, ya estando en ingeniería, fui a averiguar y me, me pues al final sí logré inscribirme. De hecho, todavía antes de entrar al derecho, ya, ya digamos, no el primer año, sino que el segundo año que sí entré, eh, fui a averiguar de medicina, a escondidas
1: de mi papá. Ajá todavía tenías la, esa chispita eh, oh, me de la cosa y eh, hablé con el,
0: el rector de ese entonces de, de medicina en la universidad yo lo era papá de un amigo mío del colegio desde pequeño le fui a hablar y me dijo mira ya mira ahí están haciendo el examen ahorita de admisión pero ya no ¿verdad? ya pasaron el proceso pero si de verdad te interesa regresa el lunes de la otra semana y, y yo miro qué te hago Madre. Eh, me inscribí a Derecho eh, al final no sé, hay, hay, hay ciertas situaciones que el no, no, es, no es tanto el camino que uno escoge, sino que cómo lo escoges transitar ¿verdad? ¿y qué esperas de eso? al final para mí, haber estudiado Derecho me ha llevado a, a, a cosas que yo nunca esperé de hecho, hoy hoy en día, pues sí, mi trabajo es muy de ver temas legales pero, pero estoy viendo digamos, dentro de la compañía en la que estoy trabajando en, en, en Ambev, eh, ese tema de, 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 del abogado es distinto a, a, a como uno lo percibe. Antes de entrar ahí yo estuve, bueno, yo empecé a trabajar desde desde ese año que no estudié tanto, digamos, sino que eh, estaba más con un pie en derecho. Eh, empecé a trabajar ahí, ¿verdad?, 17, 18 años, eh, y ahí temas, ¿verdad? Que uno de, de, de joven no sabe ni qué hacer, pero soy bueno en la cultura ahí, entonces ayudaba ahí a trabajar con un tío. Eh, ahí estuve en mis primeros años, ya después eh, ya empecé. Entonces, a, ya cuando entré en Derecho, estuve como de practicante, procurador, por decirlo de una forma, eh, en un bufete de abogado. En un año me, me dieron cosas que no le gusta hacer a, normalmente a la gente, era, tenía que. Finanzas y a tramitar, y ahí ver la importancia de empezar a, 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 a generar relaciones, ¿verdad? Porque el tema que yo no entendía, que no sabía, era solo porque nadie lo quería hacer, y me lo pusieron a mí, me pagan como una comisión cada vez que salía este permiso que había que tramitar. Una cosa uh -huh. súper confusa, empecé a generar relación ahí con, con la gente del Ministerio de Finanzas que me ayudaban, me decían, no, mire, es así, no, tráigame esto atrás, total que así fui saliendo, y al final, pues... Bueno, esto es interesante este, este mundo Ya en, en cuarto año de, de derecho Entré a trabajar a un, a un banco Banco americano, bueno, era grupo, grupo financiero En ese entonces tenía un banco y tenía una financiera Entré en medio tiempo eh, Todo quinto año estuve ahí Era ¿cómo era era un banco muy pequeño Era un boutique banking ¿verdad? medio familiar Y trabajaba pequeño Se volvió ahora ficosa pero en ese entonces yo manejaba el departamento, pues era solo yo, <risa> eh, y, y era un, un abogado externo que era el que miraba las cosas, ahí estuve casi casi cinco años, ahí entré medio tiempo, ya después cuando wow. re, estuve ya tiempo completo ya asumiendo nuevos roles que, porque uno va ganándose, yo que es otra cosa que digo, no importa que uno entre por contactos a los lugares, es de nuevo, ¿qué haces con la oportunidad que te están? Porque por contacto hasta mantener en un lugar, ¿verdad? No sí. que es por la forma
1: en que vos desarrollas tu, tu trabajo. Cabal, yo creo que al final de cuentas lo, lo que realmente demuestra el valor de uno en una empresa, es eh, tu trabajo, o sea, que realmente demostres lo que sabes hacer, no tanto si sos el hijo de no sé quién, o, o el conocido de no sé quién, o el contacto de no sé quién, o sea, al final sí entraste con el mejor conecte del mundo, pero si no sabes hacer bien las cosas, sí. no se sostiene, okay. <risa> no. No se sostiene sí. y
0: al final resulta peor para la persona que te recomendó, ¿verdad? Olvídate para no recomendar en otro lugar si no hiciste. Las cosas de forma correcta. Yo, pues, yo eh, siempre he sido de la idea esa: de bueno, si hay un contacto, un conecto, lo que sea, para sacarle provecho a algo de forma obviamente legítima y legal, aprovechalo, pero hazlo bien, ¿verdad? Eh, no, no, no dejes mal a la persona que te recomendó. Ese es mi, 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 mi más que por uno, por las personas que te están recomendando. Y, y cómo lo hicieron, entonces de ahí eh, estuve casi cinco años ahí me dieron la oportunidad de yo había renunciado para estudiar privados y, y, y hacer mi tesis me dijeron, mira, no, no te dejamos renunciar te vamos a dar tres meses para que vengas en las mañanas y te vayas a estudiar toda la tarde, pero sacan los dos privados de una vez
1: Ajá. Ay, dije, bueno, está <ríe> bien si me siguen pagando, le hago ganas. madre, es que qué chansal también pues barajear todo, ah, y sobre todo porque en derecho desde el
0: año uno te van hablando de los privados y los privados y los privados, entonces es una cosa de te van traumando te van traumando y yo miraba que otros compañeros de mi clase que se habían metido a estudiar seis meses para cada uno de los privados y a mí me habían dado tres meses para sacar los dos y yo, qué desastre bueno, pero ni modo, le doy, lo más que pasa es que Ajá. pierdo y lo vuelvo a hacer eh, gracias a Dios gané los dos privados o sea, mes, mes y medio, mes y medio y cómo, cómo le hiciste
1: <risa> para balancear ahí entre estudiar y el trabajo ah, no,
0: Mira, me iba me iba temprano al, al banco salía a las 12, 12 y media me iba oh. directo a la biblioteca de la universidad y ahí me estaba hasta 5, 6 o oh, 7 de la noche eh, o sea ahí, no, olvídate ni comía, bajé de peso un montón pero eh, eh, pero ni modo, te, te va dando la estructura para estudiar, eso sí, salís de eso y
1: dormís cuatro semanas seguidas, pues, ¿Verdad? De... una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale! Eh, eh, regresé ahí a
0: trabajar, todo, ya me gradué de abogado estando ahí en, en me ofrecí nada de quedarme, eh, pero también al mismo tiempo me, me ofrecieron ir a trabajar a otro bufete y eh, muy agradecido, siempre dejando puertas abiertas, a la fecha todavía me...
1: Roberto me quisiera quisiera tenerme ahí un cachito porque un L cinco años eh, ahorita me lo dijiste súper eh, y suena súper rápido, pero, pero me imagino que que agarraste muchas lecciones, ¿qué te llevaste en esos cinco años? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué lecciones te llevaste?
0: Mira, para mí lo principal es, es que las empresas son personas, ¿verdad? Eh, no hay... Un, Eso está no hay la, la empresa no funciona sin las personas, ¿verdad? Y, y, y lo que necesitas es siempre tener a las mejores personas eh, y, 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 no, y estoy hablando a todo nivel, o sea, no estoy hablando al gerente, tiene que ser el mejor, sino que es generar relaciones con, con todas las personas porque no sabes eh, 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 en qué momento a vos te ayuda también, ¿verdad? el impacto que tus acciones hacia una persona pueda tener. Y ahí me recuerdo, y por ejemplo, yo estaba la, la señora de, de limpieza, doña Panchita, era una persona que a mí mira, me consentía como que era su nieto, me va mi té frío, etcétera, y cuando ella falleció, que yo no estaba en el banco, eh, me, me hablaron los, los hijos de ella. Me, me llamaron para avisarme. Para para que, de hecho, antes de que muriera, ella estaba todavía, digamos, eh, eh, en cama y, y me llamaron porque ella había preguntado por mí. ¿verdad? Entonces, llegué ahí a la casa de ahí en zona 5 a visitar y los hijos muy agradecidos todo el rato. A, a los a las semanas falleció, y esas son cosas que te van marcando, ¿verdad? Porque pues, sí, sí. estamos apuntando muy arriba y que el gerente, y no sé cuánto, pero nadie puede llegar a ser un director o un ah. gerente si tratas mal a la gente que, que te va a cuidar, ¿verdad? Entonces, sí. esas son cosas que a mí me, me marcaron mucho. Eh, mucho yo, valioso. yo tenía, de verdad, trataba de tener una buena relación con con todas las personas, y te estoy hablando también con, con, con clientes, con porque desde mi función de, de abogado, era chistoso, creerías que uno no tiene relación con clientes, pero realmente entre las cuestiones que a mí me tocaba ver, ya después me incluyeron en el, en el comité de, de créditos, de aprobación de créditos, Ajá. había unos casos de casos de gente que, que te contaban la historia, y yo soy muy sentimental en ese sentido, a veces me dan ganas de llorar, así como no, aprende sí. y dele cante, <ríe> no, pague, no importa, pero obviamente <ríe> ni modo, el negocio del banco es otro eh, pero en mm. oportunidades que tuve de escuchar historias, había un caso y, y, y tal vez no, yo no sé si es pues, público pues pero lo no puedo mencionar eh, de, de una, de un cliente que tenía un préstamo que nah, ni me acuerdo del dinero ni cuánto era, pero llevaba mucho tiempo de existir, y me llegaba a hablar la persona y me decía, mira, es que yo tengo una demanda en contra de Microsoft y le voy a ganar la demanda y con eso va a pagar Puches. ¿Tú estás <ríe> loco pues o sea, estoy hablando, eso fue en 1999 o en el 2000, Ajá. Yo, es que yo tengo una demanda en la mera era de las punto .com, vos. <ríe> y, y me decía, yo tengo una demanda a Microsoft y voy a ganar <ríe> Dale pues va
1: que te tocaba decir, güey?
0: Eh, y resultó que efectivamente le ganó la demanda a Microsoft no, un Guatemalteco, eh, ajá, le ganó la demanda a Microsoft y al tipo va? recibió un porque él inventó, no yo no sé de, de esos términos, pero era como una eh, un complemento que unía Excel con, con esta otra cuento de, de cómo se llama. De base de datos, database, no sé cómo se llama el programa Ajá. Microsoft también. Entonces, él consiguió hacer el clic entre Excel y eso, y después él lo presentó a Microsoft, no se lo compraron. Y lo sacaron. Y después lo sacaron en la siguiente versión de Excel, como un Adobe Ay. Excel. Entonces Uy, dijo, bueno, ¿cómo loco? así? ¿verdad? Yo empecé a leer y decía, no, resultaba que había miles de personas que siempre mandaban a Microsoft diciendo que era su idea, pero este, este chavo efectivamente les ganó la demanda. Yo no, no estaba en el cuando me imagino, él habrá llegado a pagar con una felicidad y un orgullo, así eso matarles el, el pago. Claro, si se los dije. Sí, ahí está, ¿verdad? No estaba loco. Pues que mirá, llegaba así hasta pantalones así, ya, ya descoloridos, ¿verdad? porque... El tipo, era genio, pues, pero... pero Sí, pues. Entonces impresionante. Es así. Qué sí, montón de historias, Mayro, que te tocó escuchar. Sí, impresionante. <risa> eh, salí, salí de aquí eh... Uh -huh. Obviamente buscando una mejor oportunidad A pesar que ya llevaba cinco años Me hubiera gustado quedarme ahí Pero el banco claro. era bastante pequeño Y en ese entonces estaba en un proceso de crecimiento y, y yo la otra cosa es Me dieron mi título de abogado Dije yo, aquí Yo ya soy el rey del mundo Ya me puedo casar <risa> Me comprometí
1: <risa> y, y, ahí, y, y, y ¿Cuántos años tenías ahí Roberto? Para 20, estar en contexto 26 Sí, pues estabas en la plena juventud.
0: Sí, ya mi, mi novia, mi esposa. Eh. Entonces eh, ya llevábamos algún tiempo juntos y no era que me Pero sí preguntaba, pues así como bueno, ¿y para dónde vamos? O sea, pues mis amigos ninguno... si a la casa de los suegros, vamos. Sí, mira, mis amigos ninguno esa se había casado, ninguno, todos, me caso yo, se vienen todos, ninguno. Hasta los, ah, hasta los cuatro o cinco años se fueron casando los demás pero Ajá. pero sí entonces buscando oportunidades ahí también eh, mi amigo eh, de, desde el colegio y también abogado Rodrigo Callejas me, me dijo mira estamos uh -huh. en, en la oficina le hablé me entrevistaron etcétera eh, eh, hubo un momento que estaba en otro bufete al mismo tiempo más pequeño y me dijeron mira ¿y te queremos aquí no sé cuánto acepté en ese otro que es otra de las ¿verdad? lecciones que a veces uno decisiones que uno toma acepté porque en el otro ya no me dijeron nada yo quería el bufete más grande verdad porque tenía amigos porque el bufete tenía reconocimiento internacional mil cosas y resulta que, 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 que ya no me contestaron nunca ahí entonces dije oh, bueno ni modo en este me están ofreciendo eh, llevarme ahí mi oficina y todo y dije oh, bueno gracias banco me voy a este bufete Ajá. Entonces le preguntan a mi amigo, mira, ¿y qué pasó con Roberto al fin? Ah, pues va a trabajar. ¿Y cómo que va a trabajar allá? Sí, aceptó, porque aquí ya no ya no le dijeron nada. No, hombre, es que a mí se me fue el tiempo. Bueno, entonces me llamó y tal, y, mi... <risa> y tal. La que a cosa de, bueno, ya les dije que sí a estos. No he empezado.
1: Pero Ajá. está esta oferta que es donde yo quiero ir, ¿verdad? Total. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo le hiciste? Porque son decisiones difíciles, ¿verdad? Que luego, o sea... Luego tiene un impacto fuerte a largo plazo, pues. Sí, mira, ¿Qué pasó? Ay,
0: pasar el <risa> pasar el momento amargo, ver, igual con mi papá, para mi papá y mi mamá siempre han sido mis mis eh, mentores en ese sentido. Dijo, mira, lo, ¿a dónde te lleva tu corazón? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Verdad? Pues sí quiero aceptar ese. ¿Verdad? No has empezado en el otro, ¿verdad? Pero si tenés que ir y ser sincero y decir, mira, me voy por este y este motivo. Obviamente no les cayó muy muy bien gracias espero que ya se les haya pasado, pero eh, pero sí, tomé una decisión por, por mí, que, que me pareció bien, y siento que no hubo, digamos, daños a terceros en el en el camino, Ajá. Eh, en este bufete empecé, era otra cosa de lo que yo venía en el banco, o sea, este bufete tenía más empleados que lo que tenía el banco, ¿verdad? Entonces, era una cosa así, de estar envuelto entre abogados, que yo no lo había tenido en ese entonces, experimentado, eh, para mí fue fue impresionante entrar ahí y, y ver el nivel que había, eh, igual eh, ir generando relación, ir, ir generando, aprendiendo de las personas, ahí tuve mucho, mucho aprendizaje, eh, fui conociendo mucha gente también, ahí estuve, ese fue un bootcamp, era un bufete donde donde uno de los socios era intenso, eh, te sabía sí, pues. cómo manejar, pero para sacar una vez me, me hizo repetir siete veces un, un, un informe, ¿verdad? Y eh, así, bueno, eh, ya lo hice, me dice, no, esto no, no está bien, hay un par de recomendaciones, lo volví a hacer, eh, no, no sirve, así, cuatro o cinco veces sé que me quedé hasta una de la mañana y no sé cuánto, así con orgullo, llego a la mañana siguiente, mire, aquí le traigo, aquí está el informe, lo ve y me lo rompe, está ahí, me lo tira, esto no sirve.
1: <risa> la madre. me quedé aquí,
0: dos de la mañana no puede ser, es. sí ganas de llorar y todo, pero dije, ah, por mi orgullo no voy a llorar va a salir la lágrima <risa> se regresaba <risa> la lagrimita <risa> ah, sí hombre, era, era, era terrible al final de, de cuento, o sea ya cuando finalmente en el séptimo, la séptima uh -huh. de, mi, de mi informe me dice va ya leíste este informe, ya leíste esta versión y tenés guardada la primera versión comparalas y me decís y definitivamente sí era una cuestión abismal entre, entre la, y la séptima, ¿verdad? Entonces, sí, mira, eh, hay que intentar siempre buscar la excelencia y no solo porque, ah, me urge, entonces lo hago rápido. No, a pesar uh -huh. de que es mejor tomarse el tiempo para hacer bien las cosas, pero que te queden excelentes. Sí. Hacerlas a medias, pero rápido, ¿verdad? Normalmente creemos o caemos en esa cuestión de que como urge, entonces lo hago rápido y se cometen muchísimos errores. Y eso dentro de un mundo es bien delicado porque puedes comprometer a, a, un, a, un, a un cliente, en una, ponerle una situación difícil. Entonces, esa esa tomar decisiones con mente fría, pero pausado, es mejor que agilizar las cosas y, y entregar rápido por ser el primero. Eso no, no, no siempre va a ser va a ser lo mejor. Ahí, ahí vi temas tributarios, vi temas Qué valioso. Eh, planificación patrimonial de familias, vi un poco de, de todo, vi, vi problemas legales intensos que, que, que también te tocaba desarrollar habilidades de relacionamiento con gente, ¿no? Eso es, uh -huh. se volvía bien importante, incluso hasta con la contraparte, ¿verdad? entonces eh, con la contraparte a la fecha digamos que mantenemos amistad me, ven, me, me respetan mi forma de trabajo y como soy eh, porque fui muy respetuoso también cuando éramos contraparte, entonces es, eh, hemos trabajado juntos en algunas otras cuestiones y es, es, es importante ir generando esas relaciones, ahí estuve casi cuatro años, tres años y medio, más o menos eh, cuando empezó a salir esa oportunidad me llaman de, eh, de Brava, en ese entonces Ambev lo único que vendía era Brava Ajá. Eh, y dije, bueno, voy a presentar. Ahí eh, me llaman, conocí a un par de personas, me dieron miratas, eh, entrevistas eh, Llegamos a hacer dos, que casualmente uno de ellos era mi compañero en el bufete donde estaba. Entonces, mira, mirá, y fíjate que estoy en el, yo también. <ríe> sí, mirá, ya tuviste entrevistas, sí, ya tuve entrevistas, éramos buenos amigos. Ajá. Al final, pues me, me quedé yo con el trabajo, Entonces, estoy hablando En el 2008 eh, <risa> Salí, entré
1: a Bebler. Yo estuve en esa Situación exactamente, igual, la misma En la que vos estuviste, y justo a mí me dieron El, el trabajo, y era, era un Buen amigo el que, y nos mirábamos Cada vez que me tocaba entrevista, porque fue un, un tiempo así Como de varios meses, ahí estaba Él a la par. ¿cómo te fue? Pues ahí Ahí bien, que no sé qué, y era así como Que será que vas a ganar vos oye? <risa> En esa misma situación estuve. Esa competencia sana y tratarla
0: de mantener sana, porque ajá. obviamente uno dice: Yo quiero el trabajo, pues ojalá le va. Sí. Pero no en mala fe, sino que porque a uno le va, ¿eh? En buen plan. En buen plan, al final entré, entré en 16 de octubre de 2008, y después de estar, digamos, 5 años del, del banco, más los 3 y pico de, del bufete, llegando con corbata, traje, todos los días, mm. mi primer. Uh -huh. Fue salir a ruta O sea, mire, mañana es, es una actividad Que se llama gente que vende Donde todos los de oficina salen a vender Entonces usted tiene que llegar a la agencia En Ataná, no me acuerdo En Villanueva Y de ahí lo van a llevar a camión Y va a ir a hacer ruta a vender <risa> Cerveza <risa> <Ya> Está bien, <risa> 6 de la mañana Y estaba en la agencia, y estaba Matinalto Y en qué momento Tomé, esta
1: paré aquí, metido en un camión. ¿verdad? Ah, pero... bueno, Roberto, me, me parece increíble, quisiera hacer eh, hincapié en esta parte porque conforme como me has llevado en el caminito de tu historia, me encanta cómo eh, en cada lugar que vas saltando salís absolutamente de tu zona de confort y te metes a algo totalmente nuevo. Qué increíble esto, ¿no? Porque, o sea, es como que ya creciste mucho aquí, me voy a otro lado donde me muevan otra vez el tapete y a, a crecer. Sí, así me ha pasado. ¿Cómo miras vos eso? Y
0: yo creo que salir de la zona de confort es algo que siempre tiene que buscar uno. No uh -huh. estar saltando de trabajo en trabajo, ¿verdad? Significa okay. andar buscando una mejor situación para vos. Y eso lo vine a aprender uh -huh. aquí en Ambed, porque te estoy hablando okay. como gerente legal eh, 16 de octubre del 2008 eh, una compañía en Guatemala relativamente nueva, ¿verdad? Tenía cinco años de existir o sea, entré cabal para el aniversario de cinco años eh, y empecé ahí, ¿verdad? Era un puesto digamos, no, no, no quiero menospreciarlo pero era, no era no era ser gerente de una multinacional sino que era gerente de una operación pequeña en Guatemala en Claro, como piloto eh, que, que, que ahí te, me, me, fue, me fue llevando una de, de las cuestiones que tiene a Meves y que siempre te, te exige es, es buscar salir de esa zona de confort, ¿verdad? Porque vos puedes ser un especialista y quedarte para siempre en una misma situación,
1: ¿verdad? Y no pasa sí. nada,
0: ¿verdad? Puedes quedarte... Y que es ¡Ah! el caso de y, muchos. Ajá, y puedes quedarte 30 años trabajando haciendo exactamente lo mismo y está bien, ¿verdad? Pero si querés irte superando, tienes que ir buscando oportunidades yo a la fecha, que hubo un momento que decía, bueno quien me ve voy a cumplir 12 años ahora, sigo siendo gente legal de la misma compañía, o sea, este no avanzó absolutamente nada pero mi puesto que era en el 2008 a lo que es hoy en el 2020, son completamente cosas abismales ¿Verdad? Son totalmente diferentes porque lo que fui buscando yo es hacer crecer esta caja, ¿verdad? Yo yo sentía que había más oportunidades y acompañado de lo que la compañía venía haciendo en Guatemala también, entonces fui desarrollándome hasta ahí ya después de, de, de dos o tres años fue que empecé a ver temas de, de asuntos corporativos, ¿verdad? Eh, más allá de solo lo legal eh, y empezar a ver otros temas ya de... Eh, de, de mundo mejor, toda la, toda la plataforma esta de mundo mejor que, que tiene la compañía, sostenibilidad, y ahí, ¿verdad?, cuando sentí ya estás involucrado en un montón de
1: cosas que no era solo... Que nada que ah, ver, era. Ajá. Qué chilero. va, te interrumpí. Estabas, estabas entre los camiones. Ah, entre los
0: camiones, así. Ah, ahí nos quedamos, ahí Se nos quedamos. Recuperando botellas, así de entre los... No, no. ¿En qué momento tomé esta decisión de, ¿verdad? Ayer estaba sentado en mi oficina, en mi escritorio, verdad, con mi café caliente y ahora estoy aquí. Eh, me un camión sacando verdad peleándome con perros ahí para que no me mordieran en, en Amatitlán, en una montaña que ni sabía que existía una montañita en Amatitlán mira yo, eso te va ayudando también a entender el negocio porque al final yo de pasar de un bufete donde eran temas legales todo el tiempo y clientes distintos, terminabas un tema, cliente nuevo terminabas un tema, cliente nuevo eh, pasar a, a formar parte de una compañía donde el negocio como le digo yo a, a, a mi equipo, a la gente, es mi negocio no es hacer análisis legales dentro de Ambev. Mi negocio es vender cerveza correctamente, ¿verdad? Eh, eh, entonces uh -huh. era, bueno, ahora mi chip es vender cerveza. ¿Cómo, cómo empezar a generar eso? Es decir, ¿cómo yo desde, desde el punto de vista legal y asegurando cumplimiento puedo hacer que las cosas pasen? ¿Verdad? Porque uh -huh. cuando sos abogado tenés la posibilidad de ser súper estricto, es decir, irte por el lado más seguro que sabes que no pasa nada, o tomar ciertos riesgos calculados porque sabes que, que se pueden hacer sin incumplir la ley. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, Entonces eh, en mi caso yo dije, yo tengo que buscar la forma de hacer que las cosas pasen. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Prometer a la compañía. Y entonces te empezás a involucrar en proyectos de marketing, en proyectos de, de compras, en proyectos allá en la cervecería, en Teculután, en proyectos de uh -huh. gente. Entonces vas, vas teniendo, y, y qué es lo que te permite en compañías como Ambebes es ese tema de, del conocimiento sistémico del negocio. Darte cuenta que desde lo legal puedes apoyar en marketing, en, en sostenibilidad, en lo que sea.
1: Pues básicamente. Al final todo, todo está relacionado,
0: ¿no? Todo está... Sí, y, 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 y tenés licencia para participar en todos lados, ¿verdad? Más difícil que marketing pueda participar en, no sé, en, en finanzas, por decir algo. Ajá. Pero desde lo legal y desde y de, de gente, que es otra parte de, de lo que hago ahora, eh, podés ir y entrar y conocer muchísimas otras, muchis, muchísimas otras áreas. Al final, eh, dentro de la compañía que... Eh, yo, yo me siento empresario dentro
1: de Ambev, ¿verdad? Sí, y es, es justo el tema que, que quería abordar en su momento, cuando querrás ahí lo, lo abordamos, es esto este camino de ser emprendedor dentro de una empresa que le llaman intrapreneur, si no estoy mal. Pero qué, qué increíble, porque yo te miro a vos como el ejemplo exacto y es como, wow, así quisiera ser, ¿me entendés? Como cuando querrás llévame por ahí, pero sí, si te rompé, la, ahí tu historia. De, de,
0: dentro de Ambev... No, no buscamos que, que la gente se quede estancada, ¿verdad? Eh, realmente eh, queremos contratar gente que quiera hacer una carrera dentro de la compañía. No queremos gente que esté saltando y ponga, que solo sea por currículum. Ah, ¿Qué bien se ve mi currículum con Ambev como parte de esto? No, yo quiero gente que, se mant que quiera retirarse dentro de la compañía, ¿verdad? Que pueda, que pueda irse desarrollando. Claro, eh, y cada quien tiene que ir buscando esas oportunidades esa, esa forma de, de ir desarrollándose dentro de la compañía que no significa que te vas a quedar enfocado solo dentro de, ah yo entré, entré en legal, me quedo en legal no es así, o sea si a vos te mueve moverte para otro lado hay una, una, una ficha y hay una reunión todos los años donde vos pones mis intereses de carrera son este ¿Verdad? Que no necesariamente significa, ah, si pongo, si pongo comercial dentro de mi carrera, no significa que necesariamente va a ser yo una carrera en comercial, sino que puede ser, yo pongo comercial porque quiero conocer más del negocio para ver cómo desde el mundo mejor puedo aportar a esa venta de cerveza, que es una venta de cerveza correcta, uh -huh. eh, a mayores de edad, sin, sin abuso de, de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la compañía te van dando esa licencia de, de escoger. Entonces, eh, necesariamente okay. quien sea mi sucesor tiene que ser abogado, ¿verdad? O no necesariamente eh, la persona de finanzas es un financiero, y ese es para mí los, los ejemplos más claros. Mi gerente hoy es ingeniera química. Y, y la que estaba antes que eh, estaba mm. antes que ella es ingeniero químico. Y en marketing tenemos ingenieros y hay mecatrónicos haciendo otras cosas. O sea, <risa> es una empresa locos, que te increíble. permite
1: desarrollar lo que vos querrás ser y, No y, y, y sabes Roberto, me encanta, me encanta mucho hablar de esto porque justo eh, vos lo, lo que me dijiste aquí es, es un cambio totalmente de paradigma y es otro pensamiento y lo ato justo con lo que dijiste al inicio de que las empresas realmente son personas entonces cuando cambias ese paradigma porque dale, muchas empresas eh, lo que pasa es de que a veces te encierran en un lugar, te encasillan en una caja y ahí quedas y ahí morís. En cambio, la, la propuesta que este cambio de mentalidad que ustedes proponen ahí es, eh, no, o sea, movete a esta área, crece en esta otra área, prueba esta otra área donde vos querrás elegir. Y es como que ir saltando, no de empresa a empresa, sino dentro de la misma empresa, ir saltando ahí en, en diferentes áreas. Es increíble eso. Y te van
0: forzando a que, a que penses en un plan de carrera. ¿Verdad? Hay mucho, mucho. Total. Mucho seguimiento, tenés, digamos, que es otra cosa. Ambev no es una. Vos llegás y no son oficinas cerradas, sino que son mesas abiertas. Y como te decía, de ocho años de venir con oficina privadita para mí, no sé cuánto y eso, llegar ahí Cambio. y era una mesa abierta. Brutal. Yo, así, puchica, y aquí, como. Lo primero, primero fue, ¿verdad? Ahora, al principio era yo seguía llegando, trajado, ¿no? Mire, aquí no tenemos esa cultura de pues, ¿verdad? Sí, venga que nada <risas> Pero primero va ¿sí? sin saco, pero seguía con corbata y con pantalón, de ahí sin corbata, pero de ahí ya con
1: tenis, ya todo. Ahora ya, y hasta con crocs, vamos. <risas> y, y, y
0: llego a veces eh, con, con, con corbata y traje porque tengo alguna alguna reunión en alguna gremial o algo eh, relevante de, de que, que son más solemnes, ¿verdad? Y... Primero Ajá. que me pregunta, bueno, tiene, tiene, la gente normalmente cree que voy de traje a la oficina por dos cosas, o porque estoy en entrevistas de trabajo, no, <ríe> no, o, o porque voy a despedir a alguien, ese es, ay, ¿a quién vas a despedir ahora? ¡Hombre!
1: <ríe> ya, ya se puso serio el ya asunto. Se puso, serio, ¿no? se puso
0: el traje de abogado, seguro va a despedir a alguien. Es, es cuando, porque si
1: hay... no, Roberto, me, me, quisiera Quisiera detenerme en esto y, y ver qué, qué pensás, porque ponerle Estoy seguro que muchos vivieron Lo que, lo que en su momento yo viví Porque yo, yo estudié ingeniería mecánica pero digamos que la vida, a lo largo de la vida, me ha llevado, me encanta más el área de marketing. Eh, me, yo soy un creador por naturaleza y me encanta ser creativo y pensar cosas de, de marketing, tecnología. Nada que ver con la ingeniería. Ahora yo, yo no me considero un ingeniero, ni mucho menos, porque ya ni practico. Pero estoy seguro que mucha gente eh, dice, ah, es que a mí me encanta el marketing o me encanta eh, otra área, por ejemplo. Pero yo soy abogado o yo soy ingeniero. Eh, y me estás diciendo todo lo contrario, o sea, hay ingenieros químicos que están haciendo otra parte que nada que ver con la química, por ejemplo. ¿Cómo mirad vos esa parte? y ¿Qué consejo le darías a alguien que está en esa posición? Yo, yo
0: creo que no se tienen que encasillar. Primero, yo, yo quisiera hacer dos. Separar a, a la gente que tiene que contratar personas y a la gente que está buscando trabajo. Para la gente que está reclutando personas para un determinado video, no se cierren. No se cierren a decir, ah, esta es una caja de marketing, entonces voy a buscar gente de marketing. No, ábranlo, ábranlo porque se pueden sorprender. Eh, nosotros lo, lo hemos visto y a veces es muy fácil decir, ah, es de finanzas, entonces tengo que buscar a alguien de finanzas, un auditor. No, busquemos gente que vaya, que se adhiera a la cultura de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque lo, 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 lo que necesitas vos es tener la mejor gente en tu empresa, para darle continuidad, porque pero yo, para poder crecer yo, yo tengo que asegurarme que traigo sucesores que se queden con mi puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, mi plan es retirarme de Ambev eh, algún día, no pero eh, le decía a mi jefe, mira, ¿cómo ves la cosa? Mira, <risa> yo me veo otros 20 años aquí, después me acuerdo y 42 años y yo, 20 años ya no quisiera estar trabajando. Pero como me siento todavía como de 30, digo, a los 50, ¿sí? Entonces, Ajá. yo cuando me retire de aquí y, y mi patrimonio dependa de los resultados de Amber, yo lo que sí. quiero es que la gente que esté manejando el negocio sea gente buena, sea gente excelente, que, con, que entonces no me importa qué calidad tenga. Eh, lo que me importa es que sea una Persona que, que, que esté empoderada Y que tenga el mismo sentido de dueño que tengo yo Y que esté dispuesto a entregarle toda la compañía para resultados verdad, No alguien que, que esté cómoda Tengo que hacer hasta aquí, entonces hasta aquí hago Y estoy feliz, verdad, sino que, que esté buscando y, y a la gente que está buscando trabajo Si ve un anuncio que dice Busco un eh, 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 gerente de mantenimiento Que pruebe que pruebe, no, no no hay que cerrarse, sí, sí. se pueden sorprender eh, y, y puede ser el inicio de una de una carrera que no tenían planeada, ¿verdad? Y lo, lo que tienen que buscar y ahí es eh, parte de, 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 de las cuestiones que, que buscamos es primero que, que el trabajo sea algo que te permita jugar, que es en el sentido de decir, me gusta ir a mi empresa porque no trabajo, sino que estoy haciendo algo que me gusta. Eh, había un, un el que ahora es consultor de... Eso de es increíble que Milton Seligman es un señor es un, es para mí una de, de, de las mejores personas que he conocido que decía, mira, eh, yo voy a Ambev, trabajo en Ambev, tengo esta función de Corporate Affairs, hago esto y además me pagan. Así como diciendo, los estoy engañando porque yo vengo a trabajar aquí feliz y encima me pagan, ¿verdad? Eso es lo que tenés que buscar en, en, en las personas también. Eh, el hecho de generar un propósito, que, que el propósito que uno tiene coincida con el propósito de la compañía.
1: Eso está brutal. Porque
0: si no, sí. no, no estás de paso. verdad Estás de paso y, y, y no vas a generar un cambio, un cambio real. O sea, si para para uno lo mueve el hecho de, por ejemplo, para mí trabajar en una compañía cervecera me encanta. ¿Verdad? para mí es, uh -huh. eh, porque me gusta la cerveza, por un lado, pero pienso que debe ser consumida de forma correcta, entonces mi propósito es asegurar Total. que el consumo de cerveza sea correcto, ¿verdad? por las personas correctas en los momentos correctos, eh, uh -huh. y entonces eso me motiva a mí a llegar a trabajar y decir, bueno, mi propósito es este, ¿verdad? vender cerveza de forma correcta a más gente, eh, y, y que tener el potencial de carrera, ¿verdad? Eh, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones que quieren cambios rápidos, Búsquense los cambios rápidos dentro de sus propias compañías. Búsquense la oportunidad de crecer en una sola compañía. Porque hay, hay, vemos compañías que ya tenemos ese propósito de querer gente para largo y no no para, para poquitos lapsos, ¿verdad? Y, sí. y, y uno tiene que estar atento a buscar empresas que me den la oportunidad, como te digo, de desarrollar una, una carrera para siempre, ¿verdad? de uh -huh. ahí porque ya te retiraste y sigas diciendo esa es mi compañía ese es para mí esas son tres cosas que lo que lo mueven a uno dentro dentro de las empresas que me hacen sentir emprendedor en Ambev, ¿verdad? porque dirías ah no, él sí. está en relación de dependencia pues sí, para efectos eh, laborales soy un empleado en relación de dependencia pero yo no me siento un empleado en relación de dependencia, yo me siento dueño de mi empresa.
1: Totalmente y es, es increíble, me parece brutal esto que dijiste y me encanta cómo, cómo fue que partiste de, del propósito, cuando uno realmente eh, agarra ese propósito de la empresa. Y, y pasa porque muchas empresas, eh, uno ni se sabe cuáles son los valores, ni se sabe cuál es el, el, el propósito, la visión de la empresa. Y qué increíble eh, que esta cultura esté tan impregnada y decir, esta es mi empresa, pues. O sea, al final yo trabajo como si yo soy el dueño. Y, y justo quiero abordar este tema, Roberto. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser emprendedor dentro de una empresa?
0: Pues mira, lo
1: importante es... ¿Cuál crees que son las claves o hacia o por, cómo entrar? La, la, la
0: cultura de la empresa es bien importante, ¿verdad? Que uno esté comprometido con la cultura. cultura. En el caso de, de, de Ambev tenemos una cultura de dueño muy fuerte porque el, el, el que es dueño asume responsablemente las responsabilidades que tenga, ¿verdad? Por muy pequeño que sea o muy grande, la gente tiene que adueñarse de lo que está haciendo, ¿Verdad? increíble eh, y, 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 y obviamente la remuneración viene amarrado en el mismo sentido, si yo tengo resultados y la compañía tiene resultados compartamos entonces la ganancia pero si Ajá. tengo resultados pero esos resultados no significaron que la compañía por la razón que sea, la compañía no ganó pues sí no voy a exigirle un resultado de algo que la compañía no obtuvo, verdad entonces es, es sí. formar esa cultura de, cultura de dueño y adherencia a, a, la, a la compañía lo hablábamos antes, salirse de su zona de confort, ser curioso en la compañía y, y, y tratar de averiguar un poco más qué están haciendo, interesarse por las otras cosas, que no parezca intrometerse, ¿verdad? Pero la forma de, de alimentar tu, tu conocimiento y tu aprendizaje, demostrar que de verdad uno quiere desarrollarse dentro de la compañía y hacer carrera. Eh, y, y, y para eso hay, hay todo un proceso de de revisión, de, de, de evaluaciones, etcétera, que te van mostrando si vas por el camino correcto o no. Hoy, eh, dentro de la compañía, uh -huh. eh, la los gerentes que están conmigo, o sea, tengo la gerente logística, tiene 16 años de compañía, prácticamente entró antes de que empezara la compañía a wow. en Guatemala formalmente. <risas> eh, los gerentes de finanzas tienen tiene, creo que 6 años y empezó en la base de, del área de finanzas, siendo ingeniera química. Eh, y así, sabes, el, el director de, de Guatemala es, es venezolano, tiene una, una trayectoria de 20 años de compañía, 21 creo que tiene, se enoja que no me recuerdo. Eh, y así, el gerente, el gerente de la fábrica que empezó en finanzas y hoy es el gerente industrial aquí en Guatemala, eh, tiene 18, 19 años de compañía, él estuvo en la parte de compliance, o sea, estuvo haciendo cuestiones que no tienen nada que ver con su formación eh, universitaria, pero hoy está como gerente industrial produciendo cerveza, la
1: mejor cerveza con los mejores estándares en Guatemala. Entonces eh... y, y, y me encanta eso porque es, es como, como resumiendo esto 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 que vos dijiste, es como fijarnos más en, en ver la pasión y, y menos fijarnos en la profesión. Porque independientemente de qué profesión seamos, creo que si algo realmente nos apasiona o nos gusta y queremos probar a hacerlo, pues eh, hay que darle... Hay que darle que la viaje,
0: oportunidad, va. hay que darle la oportunidad, porque es que uno en la universidad cree que sabe las cosas y de ahí cuando estás trabajando te das cuenta que hay todo el mundo, por ejemplo, yo no estudié maestría, no tengo maestría, yo mi maestría estoy haciendo uh -huh. dentro de la compañía, yo, ¿para qué voy a estudiar una maestría que esté estudiando todo el mundo?, no me diferencia de nadie, ¿verdad?, eh, Total. igual al resto ah, tengo una maestría en un LLM en no sé dónde, pues sí, pero ¿y eso qué? ¿un MBA? sí, pero todo lo tienen, se volvió el estándar, ¿verdad? tu licenciatura ahora es la <ríe> es la maestría entonces yo no no, no estudié maestría me fui <risa> preparando por el lado de porque yo, yo voy a estudiar algo cuando, cuando vea que de verdad me apasione y encontré aquí dentro de Ambev una de sostenibilidad, pero principalmente de cumplimiento legal de compliance que a mí me, me encantó desde los primeros días que lo empecé a ver, eh, hace siete años que me empezaron a dar más formación en el tema, de oh, putz, esto es este es el tema que a mí me apasiona, porque para mí las cosas que ya se hacen soy. correctamente son las que valen la pena y las que duran y se sostienen en el tiempo, entonces encontré ese camino de que las cosas deben hacerse de la forma correcta y como desde la cultura de la ética podés asegurar que una empresa se sostenga. Entonces, hoy en día mi, mi, mi pasión se ha vuelto ese tema de, de compliance, ¿verdad? Entonces, eh, me ha dado la oportunidad también de, de, de participar en algunos otros foros y cuestiones. Eh, es, un, es un tema no, no, que, que siempre lo digo, lamentablemente es un tema que está de moda que debería ser el estándar, o sea, cumplir con la ley no debería ser alguien que te diga, mira, tenés que cumplir con la ley, o sea, todo el mundo debería saber que tiene que cumplir con la ley eh, y ahora es una rama sí. pero muchas veces no sabemos ¿verdad? ya como emprendedores nos enfocamos en una cosa y resulta que, ah, tengo leyes de medio ambiente, tengo leyes de eh, trabajo te, y, 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 y te abre todo el mundo de que, bueno, yo necesito que alguien me dé la guía para estar ahí, entonces para mí eso eh, se ha vuelto algo relevante en esta en esta etapa de, de mi vida, tratando de, de comunicar ese tema de una cultura de cumplimiento ético eh, que es, es muy importante y lo debe, debería ser, para mí debería ser un curso casi que desde el colegio, ¿verdad? debería ser Ajá. vamos a insistir porque es mucho de las de, la, de, de lo que está pasando, todo es eh, el, el principio de todo es la corrupción ¿verdad? y, y yo no estoy, yo sí. seguro que no toda la gente era corrupta Tomó una vez ver los beneficios de que era ser corrupto para decir, ah, ya me enamoré de esto, no me hicieron nada, funciona. Y está mal, esa no debería ser la forma de, de trabajar. Cuando ves cuánto dinero va saliendo del tema de corrupción, decís, imagínate que eso sí se hubiera quedado para inversión en, en, en Guatemala. Es, es, es increíble. Sí.
1: Brutal. Totalmente de acuerdo, eh, Roberto. Roberto, antes de, de pasar a otras preguntas más concretas, eh, para ir aterrizando ya, ya un cachito de tu historia, eh, contanos pues qué, qué haces hoy en día ahí en la empresa, en eh, qué, qué estás emprendiendo ahora. Eh, tal vez eh, yo te conocí, de hecho, dando, dando una conferencia del, del famoso Corona Challenge, que me pareció brutal el proyecto y estás a cargo ahí. Pero contame qué estás haciendo ahorita hoy en día, en qué estás emprendiendo ahí dentro de la empresa. Eh, para ir terminando y aterrizando tu historia.
0: Pues hoy, hoy, hoy 2020 mi, mi función como te creció. Eh, sigo viendo temas legales. Sigo siendo responsable de toda la parte legal de la compañía. Sigo viendo los temas de corporate. Es que ya. Se volvió un mundo porque eh, va, va más allá que el simple relacionamiento institucional que se vuelve bien relevante dentro de las compañías, pero también va al manejo de eh, el Better World o, o, las, o las políticas de Better World que tiene la, la compañía. Relacionamiento con comunidad, eh, temas de medio ambiente, temas de, de, de cumplimiento legal, consumo responsable, eso está a cargo de mi, de mi equipo. Y por el otro lado, ya tengo dos, dos años, poco más de dos años, donde me encargaron la responsabilidad de tener el área de gente y gestión, o people, como lo llamamos nosotros, un tema de recursos humanos. Ajá. Eh, que la parte de gestión es más el proceso, ¿verdad? ver que las cosas se estén cumpliendo, gestión, pero la parte de gente, y que no le decimos recursos humanos, le decimos gente, eh la oportunidad de, 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 de tener un impacto en las personas a través de acciones de engagement, por ejemplo, eh, es, es algo que me, que me fascina. Yo te diría eh, que mucho de mi tiempo se lo dedico al, 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 al área de gente porque estamos teniendo un impacto en las en las personas con las que te relacionas. O sea, desde, desde Corporate Affairs estoy viendo cómo hago un impacto afuera de la compañía y agarré, ese digamos, esa experiencia que venía trayendo ahí y ahora la agarro para desarrollarla con, con, con equipo en gente para impactar la gente a la que veo todos los días entonces eh, me, me, me fascina la, la función actual el aprendizaje que, que estoy teniendo y ese que te digo conocimiento sistémico que te va dando porque nuevamente tengo licencia para ir a hablar para ir a conocer para estar y, y que uno estar buscando estar más sabiendo qué es lo que qué pasa con las personas. Entonces, esa es mi función hoy en día. La parte de que, que también es bien importante dentro de Ambebe es el desarrollo de movimientos eh, que puedan apoyar a la compañía. Y entonces ahí entran temas como, como el Corona Challenge, que, que hoy es, quedó suspendido, obviamente, por, por el tema de la pandemia. Estábamos ya en la fase de al, sí. al, al plan de desarrollo de, de pilotos de, de las pruebas, no llegaron a comunicar todavía ese, quiénes eran los que habían clasificado, yo tengo mis dedos cruzados para que salga uno de los proyectos de Guatemala, pero eso seguramente se retomará tan pronto empiece ya la, la apertura ya un poco más formal de fronteras, etcétera, porque era un proyecto de, de zona, entonces eh, obviamente pues ya la gente no podía viajar, etcétera, pero no es un proyecto que se va a quedar, pero hacemos emprendimientos locales, ¿verdad? vamos desarrollando proveedores locales para para que porque al final creemos que la competencia debe ser sana y debe ser buena entonces eh, para algún mismo aspecto vamos desarrollando varios proveedores verdad para que verdad si, si si no hay competencia y si no ves números no no vas a mejorar verdad lo que no se total eso es, 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 un, eso. Es, un, es un dicho muy sí. común no, no es originario pero se dice pero. mucho en Amber ¿Verdad? Sí. Lo que no medís no mejora. Pero es tan cierto. Entonces, eh, esa es una forma de ir desarrollando y lo vemos hasta con la misma gente dentro de la compañía. Hay gente que lleva menos sí. tiempo de compañía, pero tiene más hambre y entrega más resultados y está eh, constantemente buscando una oportunidad de crecimiento que crece más rápido que alguien que, ¿verdad? Que se acomodó, por decirlo de una forma.
1: Totalmente. Eh, es, es. Sí, me, me encanta eso, eh, Roberto. Y, y vamos a dejar, vamos a dejar en la descripción de este episodio los links al, al coronachallenge.com, creo que es la página oficial de, de eso, ¿cierto? Eh, Roberto, una pregunta que me causa mucha curiosidad es: ¿hacia dónde crees vos que van? Eh, las empresas del futuro, digamos, yo veo eh, eh, monstruos gigantes como Google, como Tesla y toda esta gente que al momento de, de reclutar su su, su gente, eh, ellos de hecho creo que ya no piden un título, o sea, o sea ellos piden habilidades como tal. Yo creo que ya en los requerimientos de, de su gente no piden un título universitario ni nada. ¿Hacia dónde crees que va todo este rollo de, de las empresas así así...? Eh? ¿Cómo miras vos eso?
0: Mira, la, la, la evolución, porque ahora la información eh, está accesible para todo el mundo, ¿verdad? Yo no quiero desincentivar sí. a que estudien y saquen su título universitario, porque pienso que la universidad sí te da una formación que se vuelve importante. Total. Eh, de, dentro del futuro de, de las compañías, yo, yo pienso que, que sí viene ese enfoque a la persona y sus habilidades, como decís, más que en su propio título. Nosotros, ese es un, un, un ejemplo concreto, o sea, es ingeniera química, pero está en finanzas, ¿verdad? No tiene sentido. Es porque la persona demostró que, que esas son sus habilidades y esas son las actitudes que ella quiere tener para su cargo específico, ¿verdad? O en mi caso, yo siendo abogado, viendo recursos humanos, o ¿verdad? Entonces... Que, que el, el futuro de las contrataciones de las personas Sí va en, en el hecho de, no quiero decir experiencia Porque la experiencia se va, se va teniendo Sino que la actitud frente a las experiencias Y hacia esa gana que, que repito mucho de, de crecer dentro de una compañía Y, 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 y tener fidelidad por, por la compañía para la cual trabajo y no es, bueno, ahora me ofrecen más allá, ah no, ahora me ofrecen más aquí. Y cuando volteas a ver, o sea, puedes hacer un podcast con una persona que tiene 10 años de, de experiencia laboral y trabajaba en 7 empresas, ¿verdad? No es
1: tan <risa> saltando, pues. de empresa,
0: empresa. Sí. Entonces. Eh, Total. A mí me. Me, me, me inclino a pensar que, que, que eso es lo que viene o sea el y, y es lo que uno debería buscar el desarrollo de la carrera dentro de una sola empresa que no significa vas a ser el gerente legal toda la vida de la compañía no, puedes llegar a ser el director puedes, puedes salir de, en caso de, de Ambe puedes salir a otros países a hacer otras cuestiones o sea no hay que ponerse límites y, y algo que, que decía uno de los fundadores de Ambebes lo mismo es soñar pequeño que soñar grande entonces, wow. es el mismo gasto. Entonces, mejor soñar grande, porque tal vez no vas a llegar, pero, pero vas a quedar más alto de, de lo que hubiera sido tu sueño pequeño. Entonces, eh, a, atrévanse a, a pensar más allá de, de, de lo que aprendieron en la universidad y, y de lo que tienen, porque bueno, se pueden sorprender de lo, de lo que pueda salir en sus carreras. Hoy probablemente mi función estaría, quién sabe, en alguna clínica todavía
1: <risa> atendiendo personas así. en una oficina, sí, un cubículo de ¿eh? algo. ¿eh? En un cubículo de ahí, no sé, atendiendo llamadas de, de, de COVID,
0: seguramente esa sería mi función. Pero mira, el camino me de otro lado eh, ah. me permite, me permite también todo este mi aprendizaje, también es una forma en la que yo voy desarrollando a, a mi familia. Eh, entonces, llevo 12 años de compañía en Ambev y, 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 y no, no me veo ubicado en otro lugar que no sea Ambev ¿verdad? entonces lo, lo decía sí. en un tema, es la compañía me encontró a mí, yo encontré a la compañía hicimos coincidir intereses y ahí vamos verdad ahí vamos para cool. adelante uh -huh.
1: qué, qué increíble esto ok Roberto, paso a, la, a unas preguntas más concretas y va a la siguiente ¿cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en, en tus comienzos? Jala.
0: Eh, que hay que confiar en la gente pero tampoco ser ingenuo ¿verdad? yo sí okay. pienso que, que la gente es buena pero dependiendo de sus intereses puede puede buscar otras oportunidades eh, la paciencia ¿verdad? Eh, saber que uh -huh. que todo movimiento es bueno aunque no sea el más grande ¿verdad? siempre que haya una, siempre, siempre va a venir una oportunidad mejor, y, 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 y tercero, eh, diría ma, ma, mantenerse firme, mantenerse ético, eh, es, es uno de los consejos que, que de hecho sí me lo dieron, no es que no me lo hayan dado, sí me lo dieron, pero creo que es bien importante que todos eh, actuemos de forma ética siempre,
1: me encanta. Si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y, y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: A ver, si sí, haber estudiado Derecho sin pensar ser abogado.
1: Qué, qué cool. Sí, porque imagínate si te hubieras metido a Medicina, otra historia sería saber ni dónde estuvieras. Sí, varía. sí, imagínate. Es
0: otra, otra cosa. No, sí, no, al final, haber estudiado Derecho me, me llevó a, a conocer personas. Probablemente en Medicina hubiera sido algo similar, pero pero no sé, siento que el mundo se me amplió habiendo elegido estudiar Derecho, habiéndole hecho caso a mi papá, <risa> básicamente. Aunque él se arrepiente a veces, se arrepiente sigan, de, sigan que, el de, sus papás. de que no oh, sobre todo ahora que ya está más viejito, se arrepiente que no estudié medicina. <risa>
1: <risa> Qué buenísimo. Ok, eh, ¿qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? O algo que hace sentir a la, a la gente incómoda, no sé, algún pensamiento.
0: Eh hay que confiar en las instituciones de gobierno, hay que tener confianza, porque a veces generalizamos eh, que toda la gente del gobierno es mala, y, y realmente o me refiero a gobierno, pero a instituciones, instituciones públicas, y realmente yo he tenido la oportunidad en sí. gente que sí tiene el propósito de trabajar en una institución pública para hacer bien, o sea, realmente y, uh -huh. y, y se encuentra, uno tiene que confiar en eh, que hay gente buena
1: eh, y que quiere hacer las cosas de forma correcta dentro con buenas intenciones de los públicos. Uh -huh. sí totalmente y a veces y lo malo es que a veces por, por uno pagan todos y, y le crea a uno esta mentalidad de ah es que como uno lo hizo de, de plano todos son así pero sí me encanta ese, ese pensamiento ok eh, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado Roberto?
0: no, no recuerdo nada así Probablemente fue alguna alguna travesura de pequeño. Dale, hombre, no va a pasar nada. Así, <ríe> Tírate en la bajada, en la y no va a pasar nada.
1: <ríe> eh, sí, tuve mis... Clásico. Me pegué mis buenos ¿Y ahora, ¿Y ahora cuál <ríe> ha sido el mejor consejo que te han dado? Eh,
0: yo, yo creo que el consejo de, de, de ser unido, de tener una familia unida y, y, y no tener envidias, para mí eso es la lección de vida que, que me han dejado mis papás. Y aún en, en momentos difíciles, la unión familiar es la que te va a sacar adelante, no importa qué. Eh, no importa qué está pasando. El hecho de que, de que estés con tu familia, que es, o sea, nadie te va a querer más que tu familia. ¿verdad? Entonces, eh. Para mí, mantener una familia unida y mantener una familia contenta es, es y, y, y tener un lugar, me pongo a pensar yo, tener este confinamiento dentro de un ambiente que no quieres tener, ¿verdad? imagínate, yo, yo, la verdad que estoy feliz sí. en, en, en mi casa, con mis hijos, eh, eh, estoy viviendo bien el confinamiento con mi familia, ¿verdad? Entonces, creo mm -hmm. que eh, un, un, un buen consejo es... Eh, Tener la unión familiar, casarse cuando hay que casarse. Yo, la verdad, que molesto a, a muchos en la oficina cuando se comprometen. Les digo, no, hombre, ¿por
1: qué?
0: Lo hago por molestar, pero realmente sí, yo creo que un buen consejo es: si te vas a casar, casarte cuando hay que casarse, no por, por, por alguna circunstancia porque embaracé a mi novia o porque ya tengo la edad para casarme o porque aquí me, me esto me va a ayudar me va a impulsar en mi carrera no hay que casarse con la persona correcta en el momento correcto porque se ve cada vez por, por tomar decisiones incorrectas eh, entonces yo, yo creo que ese es un buen, buen mensaje
1: Muy, <ríe> Roberto, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué, qué, te, ¿qué te da miedo ahorita? en estos momentos que te aterra se vale las arañas que conste.
0: No, para mí la incertidumbre la, la incertidumbre
1: okay.
0: eh, me aterra verdad cuando cuando no sé dónde estoy parado eh, porque uno normalmente sé, sé, sé para dónde voy sé lo sé lo que quiero entonces la incertidumbre de cuestiones que no dependen de uno es lo que me es lo que me aterra o sea no 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 quiero decir no hay no hay que atreverse a, a tirarse al vacío pero pero hay que Saber tirarse al vacío, ¿verdad? No, no, uh -huh. no puede decir yo, ah, voy, voy a ser doctor ahora porque eso era lo que quería hacer. No, no tengo la preparación para ser doctor ahora, ¿verdad? Por mucho que me gustaría estar apoyando ahorita a uno de los hospitales haciendo algo más. Eh, hay que saber tirarse a, a, al agua cuando, cuando hay que tirarse al agua, pero si sí la incertidumbre de, de cuestiones que no dependen de mí, eso sí me, me, me aterra, me, me mata.
1: Total. Buenísimo Roberto, pues aquí terminamos eh, solo me voy con una última eh, perdón, paso a las, a las últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que me encanta muchísimo es, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Roberto de cuando tenía 15 años ¿qué le dirías?
0: Le diría, mira todo va a estar bien <risa> todo va a estar bien eh, vas a hacer vas a hacer bien las cosas solo mantenerte enfocado en hacer las cosas de forma correcta y preocuparse por las personas. Eso es, es, eh, para mí ese ha sido mi, mi, mi éxito personal, creo yo, el, el poder ser uh -huh. una persona generadora de relaciones correctas.
1: Me encanta. Eh, Roberto, ¿cuál es tu rutina? Eh, ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? No sé si tenés hábitos que nos querrás compartir.
0: Pre-COVID eh, o durante COVID.
1: <risa> como querrás, porque los me, que querrás. El mundo me, me
0: cambió. No, lo, lo, sí, lo que sí, lo que sí he tratado es, bueno, para mí nunca ha sido un problema levantarme temprano. Creo que el levantarse temprano hace que te abarque más el día. Eso sí. sí. A las 7, 8 de la noche ya me pongo de mal humor porque <risa> Si sí, andas así como sí, zombie, cabeceando, eh, uh -huh. pero sí, levantarme temprano. Ahora lo he tratado de mantener en, en, en esta época de, de COVID. Mantener esa rutina, me levanto igual a las cinco y media, aunque no tenga que correr con el bus de mis hijos y, ¿verdad? y llegar a la oficina, eh, sino eh, poder levantarme temprano. Ahora eh, eh, pudiendo hacer cosas que no podía hacer antes, ¿verdad? Eh, puede salir a caminar, llevar al perro afuera, ¿verdad? a veces mi esposa sí es un poco eh, así, duerme como oso, duerme delicioso, ¿verdad? puedo así acompañarme a veces, eh, pero sí, eso es levantarme temprano. Ahora la posibilidad de desayunar con mis hijos es eh, tranquilamente, sin tanta prisa, porque hubiera ogro de las mañanas ahí peleaban conmigo. Eh, trato sí de mantener una rutina de ejercicio, algo, la verdad que yo no era tan disciplinado para el ejercicio antes me gustaban los deportes así, de hacer puntos o goles o que haya marcador, eh, correrme Ajá. algo totalmente aburrido me decía, bueno, y aquí que <risa> no pasa nada ¿a qué horas gano? Ajá. ¿cómo hago puntos? pero, de nuevo cuando empezás a medir los resultados de, 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 de tu disciplina eh, te, te va encantando. Entonces ahora no es que me encante, pero lo disfruto. Eh, porque el típico corredor, bueno, corrí a cinco kilómetros, bueno, ya corrí 10 kilómetros, ¿verdad? ahora de corrí los diez más rápido, ahora me meto a media no, maratón, sí. eh, me metí a media maratón, me fui a una maratón, o sea, hubo un momento que me, me, me loqué, y no soy muy rápido, yo tengo dos velocidades, ¿verdad? Lento y parado, o sea, no, no lo corrí rápido, pero pero eh, pasé así, de todas formas uno compite contra uno mismo y ahora quiero más rápido y un momento que hasta así casi que medio desmayé, decía no, esa no, no, no es forma de disfrutar yeah. las carreras Entonces, mm. empecé a hacer un poco de trail running, así de montaña que no tenés ni que correr, puedes caminar un montón eh, ah. y me encantó, me encantó ese mundo, pues sí sigo corriendo en, en carreras, pero ya sí, ah, bueno, sí hice una hora cincuenta y nueve, que era para bajar de las dos horas, o hice dos horas treinta, ya no me, ya no me molesta, eh, me he metido a trails así, ridículos de cincuenta kilómetros, ochenta kilómetros, pero los, o sea, mis, mis carreras más, más memorables han sido esas, porque, porque me gustó, me gustó ese tema disfrutar, disfrutar el camino hasta la, hasta la meta, básicamente, sin prisa, eh, sí, sin prisa, de ahí la rutina de la semana y tratar de, 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 de incorporar ese ejercicio porque te da también limpieza de mente para enfocarte en tu, en tu trabajo y las cuestiones que, que, toca hacer durante, durante el día.
1: Total. Roberto, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Goodwill Hunting es una película que me encanta bastante por, por, por cómo la hicieron y por el mensaje que deja eh, uh -huh. soy malísimo para ver películas, series o cualquier cosa me encanta, pero para ver una película completa la toque por unas cuatro o cinco veces porque me quedo dormido en, en, en diferente uh -huh. en diferente momento eh, uh -huh. eso me, me pasa pero sí, así Top of Mind, Good Will Hunting es de mis películas favoritas eh, mira, también no soy mucho de, de para mí la, la, la tele es así un momento de decir no pienso en nada, o sea, prefiero ver mientras más tonta sea la película, más me gusta porque digo, eh, ya fue el momento de seriedad durante el día ahora, Ajá, ahí que ahí, Naked Gone, todas esas me fascinan <ríe> me encantan pero sí. Buenísimo, Roberto. Y, 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 buenísimo, y, bueno. Ah, no, de libros Pero... me, me gustaban mucho los, los de John Grisham, ¿verdad? Y, uh -huh. y de ahí se volvían muy repetitivos. ¿verdad? Ya sabías qué iba a pasar cuando ibas a la mitad del libro, entonces ya no me. Ya no me gusta.
1: Se le iba el chiste. Sí. sí. <ríe> Buenísimo. Pues, mano, paso a una última dinámica. Ya es la última, te lo prometo. En donde yo te lanzo una serie de palabras chapinas o frases. Y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? ¿Estás listo? Démole. Sí, <ríe> ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chanfle?
0: <ríe> <El> Chespirito. Eh... <ríe> <ríe> me. Eh, para mí chanfle es, es mi diversión de pequeño, ¿verdad? A mí me encantaba ver Chespirito, o sea, contra sea, lo que te digo, me
1: gustaba ver tonteras. Lito. Chuchito.
0: Eh, Comida, hambre. Chela. Ah, mi vida.
1: <risa> pues buenísimo, mano Terminamos, gracias por el contenido De verdad Qué que increíble tu historia y que, eh, De verdad, como siempre desde del inicio Esto es oro molido, así que gracias por Por todos los consejos y estos años en minutos Que nos viste dar aquí en esta Puchis, casi hora y media Que ni se siente el tiempo Pero gracias por tu tiempo, man
0: no, Te agradezco, buenísimo. Jorge, a vos y, y, y felicitaciones Por tu emprendimiento Esto de un podcast para, para hablar así hablar de todo y hablar de nada, eh, ¿verdad? Uno a veces, ¿verdad? Cuesta, a uno, digamos, uno entrevistado, decirle así, pero puchica, aquí ya llevo algo de, de tiempo en la jugada, pues, ¿qué puedo comunicar sin eh, sin tratar de sonar así, pretencioso ni nada? Pero pero más de algo ha habido uno y, y, y ya en la total que, que tengo yo, eh, en mi vida siento que tengo cosas que contar y, y me gusta sin llegar a ponerme nombre de mentor sí poder hablar con la gente de ahí eh, no importa si es dentro de mi compañía si tengo oportunidad de, de apoyar pero también afuera con, con gente de emprendimientos y, y todo que dirán, bueno, ¿esto ¿qué tiene que decir si él es empleado de relación de dependencia? ¿verdad? pero estuve con, con, en alguno de estos temas de que se hacen como grupos y conversaciones con emprendedores y todo y y me di cuenta que yo puedo aportarles mucho desde, desde mi función ¿verdad? y, y, y eso Ajá. me gustó entonces te felicito por, por este Gracias, espacio que, que llevas ya algún tiempo abriendo y y Buena
1: onda, bro. invitarme pues porque la verdad que no no, no lo esperaba y que se pudo <risa> finalmente. Sí, me, me encanta y por eso me, me encanta decir que en este podcast pues to, toda la gente que pasa por ahí es gente super chilera que yo la tengo bien mapeada y que admiro un montón y es como ofrecerle a la gente, a miles de personas estos mentores disponibles ahí 24-7 que son años en minutos así que de verdad gracias por tu tiempo Roberto, te agradezco un no, montón hombre, y pues, a las órdenes. pues éxitos en todo. Bueno, igualmente Buenísimo, mucha. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esos años en minutos que tanto buscamos. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste. Roberto, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. Buena onda, bro. Muchas veces creemos que el tener un título académico sobre algo o estudiar alguna especialidad ya tenemos asegurado lo que haremos el resto de nuestras vidas pero en la realidad resulta que no es así muchas veces estudiamos algo y luego la vida nos va llevando por otro camino como lo que pasó en mi caso Conozco amigos que estudiaron medicina y ahora son comerciantes. Vemos abogados que son artistas o ingenieros que se dedican a los podcasts. <risa> Siempre he sido de la opinión de que un título no te define. Y no estoy en contra de la educación. Al contrario, es muy importante aprender todos los días. Pero honestamente, para mí, la educación tradicional ya no funciona en la época que estamos viviendo hoy en día. Y como dijo Roberto, más pasión y menos profesión. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Historia, así que echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas arroba jorge Delio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un cachito de tu tiempo. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.